0: Este hombre era hijo de Dios Fue el grito del centurión romano Al expirar Jesús Su respuesta a las siete palabras Que escuchó con el corazón La confesión de fe de un pagano Que vio, oyó y creyó También yo confieso perdón Nosotros confesamos en este año de la fe, en esta mañana de Viernes Santo y en Valladolid, lugar de autos de fe, que el que grita las siete palabras es Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Confieso con mis debilidades y espadas dobladas que Cristo es el verdadero Ezeón el que endereza a las personas, a las familias, a las ciudades, a las naciones que ya se doblan. Profeso con gozo y gratitud la fe en Jesucristo. Es el mayor regalo transmitido principalmente por mis padres y catequistas en Pozal de Gallinas, mi pueblo querido. Queridos hermanos y hermanas, hemos venido mojándonos a escuchar las palabras de Jesús crucificado, el que siendo de condición divina se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Saludo en primer lugar a los que más sufrís el peso de la cruz, presentes acá en esta iglesia catedral o en otros lugares, y a todos los que seguís este acto a través de las ondas. Saluda a todos los presentes. Señor arzobispo, autoridades civiles, militares y eclesiásticas que servís al bien común. Saluda a la Junta de Cofradías y a cada cofrade, especialmente los de las siete palabras a quienes agradezco su invitación y confianza. Os saludo también a los turistas que estáis acá, a los curiosos, a los vallisoletanos en general. Todos somos peregrinos, como nos ha pregonado en esta mañana lluviosa. Y también nos decía en sus últimas palabras como Papa Benedicto XVI. Proclamo las siete palabras no como por tener un nombre importante, sino como párroco de Santiago el Salvador y conciliario de la cofradía y en este sermón voy a dar voz a varias personas de la parroquia que también han intervenido me presento esta mañana ante vosotros débil y me glorío en mis debilidades solo deseo una cosa hoy no que salga bien o mal sino que Él sea glorificado Hay una película, La Rosa Púrpura del Cairo, muy antigua, donde el protagonista sale de la pantalla del film e introduce a los espectadores como actores, para que nadie esté pasivamente, sino que todos se impliquen. Aquí estamos personas de diversa edad y experiencia, algunos desde Rusia, desde Cataluña, pero todos estamos invitados en este atrio de los gentiles a implicarnos en la siembra de los nuevos valores que salen del Calvario por Cristo hay que mojarse mirad, Cristo en su momento de agonía nos ama hasta el extremo nos introduce en su pasión y nos regala esta mañana es una mañana de regalos para ti diréis alguno lloviendo siete palabras sexta en verba como subraya. braya el bello soneto del preón. Son siete palabras de rescate en tiempos de rescatar economías y bancos. Son siete semillas que caen una tras otra del árbol de la cruz y que pueden germinar en el asfalto de tu calle de Valladolid, de tu plaza y en el corazón de cada uno. Pueden florecer esta mañana para que mejore esta tierra. Son siete, maestro, siete palabras del Maestro, desde el púlpito mejor, el púlpito de la cruz. Y son para la nueva evangelización y la nueva creación. Siete palabras que revelan la identidad de la única palabra con mayúscula, el verbo encarnado. No son palabras improvisadas, ni fragmentos. Tienen unidad, reflejan una vida entregada. Nos entrega el credo, como después os diré. Siete palabras que muchos han escuchado y han plasmado en la música. Recordad a Divois, a Haydn, en pintura, en las grandes obras escultóricas de los pasos de Semana Santa. Son más que arte. Han nacido de los adentros del alma del artista. Gregorio Fernández, sabéis, que rezaba antes de hacer la imagen. Son lugares teológicos. Siento que no estén las siete palabras entre nosotros. Estamos bien representados por el Cristo de las Mercedes. Son palabras esos pasos de comunidades vivas. Y estas obras, en este año de la fe, proclamo que han ayudado a la transmisión de la fe. Estas palabras sintetizan el credo. Por eso, os invito a que con los ojos fijos en él, como la gente en la sinagoga de Nazaret, y que con el corazón en ascuas aunque haga frío que miremos al varón de dolores tiene la puerta abierta Porta Fides se titulaba la carta apostólica para iniciar el año de la fe la puerta abierta ¿sabéis por dónde? por los, llavos de la, los la llave de los clavos confesemos hoy con todos los sentidos creo primera palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen nos dice San Lucas y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores uno a su derecha y otro a su izquierda Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Qué es la cruz? La cruz es un árbol. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Hemos rezado en el himno de laudes esta mañana. Del árbol de la cruz, donde está clavada la salvación del mundo, cae hoy el fruto del perdón del Padre. Esta tarde en todas las comunidades vamos a cantar «De ti, Madero Santo, nos viene la redención». ¿Sabéis que en el paso de esta palabra está el Cristo de los trabajos, de Laguna. ¡Qué advocación más bonita y sugerente en esta realidad lacerante de paro, ¿verdad? Quizá tú que estás escuchando ves imposible encontrar un trabajo. Fijaros, las tres primeras palabras del Crucificado no son para gritar su sufrimiento. No piensa en él. Le duele más tu sufrimiento. Dice Isaías, y llevó los pecados de muchos e intercedió por los culpables. Está pendiente de la cruz y Jesús oye los insultos de los que pasean, la burla de las autoridades, el silencio pasivo y apático de la gente que estaba mirando. Y en vez de quejarse y pedir venganza, Rompe su silencio para hablar con el Padre bueno y pedir perdón. En esta oración no se acuerda de sus penas ni de su aflicción. Pide perdón sin nombrar a nadie, porque no quiere escribir a nadie. Y a cada golpe, ¿sabéis cómo responde? Con perfumes y flores. Perdónalos. Perdónalo. Perdona a los que se burlaron, a los que le clavaron de la cruz, a los que echaron a suerte sus vestidos. Perdona a Pilato, a los sumos sacerdotes, a los apóstoles. Perdona al primer hombre y a su descendencia, porque dice la carta a los romanos, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El perdón, en esa palabra, ahí estabas tú y estoy yo en cualquier pecado el perdón Jesús sí que pone en práctica su mensaje había dicho amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian perdonad hasta 70 veces siete. pero fijaros y después disculpa no saben lo que hacen así es Dios así es el Padre que Jesús nos revela misericordioso es el Dios del perdón y del amor el que disculpa sin límites algunos que estáis aquí quizá habéis leído este texto el día de vuestra boda el que cree sin límites el que espera sin límites el que aguanta sin límites el que dice Juan que ha enviado a su hijo al mundo no para juzgarlo sino para salvarlo si presentamos mal el rostro de Dios misericordioso podemos llegar al fanatismo religioso y hasta al ateísmo algunos diréis ¿para qué sirve el perdón? Quiero dar voz a Teresa de Calcuta, dije así. La mayor enfermedad hoy no es el SIDA, ni la lepra, ni la tuberculosis, ni el cáncer, sino el sentirse no querido, no perdonado, no cuidado, abandonado. El mayor mal es la falta de amor y de caridad. Es la terrible indiferencia hacia nuestro prójimo que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, por la corrupción, por la pobreza, por la enfermedad. ¿Para qué sirve el perdón? ¿Te preguntas? Si acogemos el perdón de Jesús, sabremos perdonar y perdonarnos. Sirve para sanar heridas, para responder con justicia. Como zaqueo, cuando se siente perdonado, devuelve lo robado y da la mitad a los pobres. El Papa Francisco ya nos ha dicho cómo alegra el corazón la justicia cuando uno ve que hay igualdad y alcanza para todos. Acoger el perdón que hoy brota del madero de la cruz... ...lleva a que tengamos los mismos sentimientos de Cristo... ...y a que seamos sus testigos, como los mártires. ¿Sabéis cómo mueren? Mueren gritando... ...Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Podríamos recordar muchos testimonios... ...voy a uno muy antiguo... ...las hijas de Aldo Moro, ...que fue asesinado por las Brigadas Rojas... ...cuando los periodistas las asedian... ...y las dicen... ...que qué pasa... ...ellos dicen pero de qué os admiráis porque hayamos perdonado a quien mató a nuestro Padre. Lo hemos aprendido de Jesús. Te hago una propuesta. Hoy que la gente se apunta a muchas cosas. Apúntate a esta propuesta atrevida de Jesús, a esta cultura de la misericordia y la ternura. Es una salida para la crisis. Es una forma nueva de afrontar los conflictos porque nada pesa tanto como la incapacidad para perdonar. Os invito a que le miréis a Él, mirando a Jesús, o mejor, por Cristo con él y en él, nos dirigimos al Padre, porque en esta palabra nos regala al Padre. Y profesamos, creo en Dios Padre, que es creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre, que no envía a nadie a la hoguera. Permitidme que también dé voz a Teresa de Jesús, Creo en Dios Padre que está ganoso y gozoso de estar con sus hijos. Creo en Dios Padre que nos ha creado para hacernos partícipes de su felicidad. Alabo al Creador que no abandona la obra de sus manos y que cada semana cada mañana nos llama a recrear el mundo. Creo en Dios, origen, guía y meta del universo, que quiere el mundo como una gran casa y una gran familia. Creo en Dios que perdona siempre... ¿Y qué hace llover sobre malos y buenos? Creo en el Dios revelado por Jesús y entregado en esta palabra. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchamos a Lucas. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo... «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro respondiéndole e increpándole decía, «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo». Y mirando a Jesús decía, «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es la cruz, os preguntáis? La cruz en la primera palabra árbol del perdón se convierte ahora en puerta, en puerta que lleva al paraíso. También en el himno de esta mañana hemos proclamado mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza del Cordero. Cristo nos abrió todas las puertas. Mejor, nos ganó todas las batallas. Sabéis que el Cristo que va con la segunda palabra es el Cristo de las batallas. Las tres cruces parecían iguales. Los tres crucificados parecían morir igual. Pero los que miran de cerca, no de lejos, si tú miras de cerca en esta mañana, vas a descubrir que uno de ellos tiene la salvación. Y Dimas sabe aprovechar la oportunidad. ¿Cuántas veces decimos, no la desaproveches? Y resuena en él, en Dimas, el perdón que ha pedido Jesús al Padre en la primera palabra. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús, tienes muchos defectos. Un defecto tuyo es que no tienes memoria, parece que tienes Alzheimer. Si hubiera sido yo o los que estamos aquí, le habríamos condenado, le habríamos contestado, no te olvidaré, pero tus crímenes tienen que ser espiados, al menos cuando llegues al paraíso, cuando, pues algún año de purgatorio. Sin embargo, Jesús responde, te aseguro, te aseguro, qué autoridad, hoy, qué prontitud, conmigo, qué compañía. En el paraíso, ¡qué descanso! Es hoy, ¿os acordéis de Belén? Hoy os ha nacido un Salvador. Es como en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es hoy cuando el ladrón siente latir en sus entrañas la misericordia de ternura. Si queréis, cuando siente el beso de ternura del Maestro. Fijaros, si los pobres no perciben en la vida de la Iglesia y en cada cristiano algo bueno, estamos más lejos de Jesús que el ladrón. Si la Iglesia de hoy, nosotros, nos contentamos con los llamados buenos y no salimos a los caminos a escuchar y a invitar a la mesa, estamos lejos del Señor. ¿El Papa, con su nombre de Francisco, no nos está indicando un mayor compromiso de la Iglesia con los pobres? Hablo para las cofradías. Los pobres es algo que está en la raíz de las cofradías, la dimensión social de nuestras cofradías. Para los que estéis del mundo de la enseñanza, esto es troncal, los pobres en la Iglesia. No es optativo, es troncal en la vida de un cristiano. En este tiempo de crisis económica y de rescates con grandes intereses, Cristo nos rescata sin pedirnos nada a cambio. Nos rescata hoy, tiempo nuevo de gracia. Puedes empezar una vida nueva. Y ese conmigo se convierte en un agarradero y una puerta abierta a la esperanza. Si me permitís, en un verdadero beso entre Dimas y el Maestro. Un beso tan distinto a Judas. También hablo para las cofradías. ¿Son así vuestros pesapiés Permitidme una experiencia. Yo tuve un tiempo que estuve celebrando la Eucaristía los domingos en el Centro Penitenciario de Valladolid, en Villanubla. Cada domingo al terminar la Eucaristía en el módulo de mujeres, besaba el libro. Y aún recuerdo como una mujer me preguntó, ¿por qué besas el libro cura? Y yo la dije, porque lo quiero. Al domingo siguiente, quien hizo la lectura, porque todas quieren leer aunque lo hagan muy mal, terminó de coger el, de leer la lectura y empezó a dar besos, no sé cómo quedó el libro. Yo la pregunté por qué lo besas y me contestó Cura, solo tú tienes derecho a la caricia de Jesús. Descubrí que el Señor logra que nadie nos pueda robar la esperanza. ¿Y el paraíso, qué es el paraíso? Permitidme que dé voz a Martín Descalzo. Pues es tener la luz, la paz. La casa juntas, el paraíso no son los paraísos turísticos y menos los fiscales que engañan con la felicidad y crean más barreras de injusticia. El paraíso que no engaña es el que lleva la verdad y ese es Jesucristo. De nuevo os invito a que con los ojos fijos en él, como el buen ladrón, al que San Anselmo llama mártir, le pido que derrame sus mercedes sobre nosotros con los ojos fijos en él, como el buen ladrón, que San Agustín dice que hace profesión de fe al llamarle Redentor, yo también confieso en esta mañana. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que descifra el misterio de Dios y del hombre. Creo en Jesucristo que pasó haciendo el bien y predicando el reino. Creo en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. Creo en Jesucristo que camina con nosotros y regala el paraíso. Es el Señor. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Dice Juan, Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella al el discípulo que amaba dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué es la cruz? La cruz, árbol en la primera palabra y puerta en la segunda se convierte ahora en casa y de ella brota el fruto de la nueva familia la iglesia en la fe cristiana son troncales los pobres y también es troncal ser iglesia hacer comunidad engendrar hijos nuevos Jesús pone la mirada en su madre para no dejarla sola y dejar su cuidado a Juan no la mirada es más profunda. Es para una segunda anunciación, para una segunda propuesta que Dios la hace. ¿Quieres a este hijo? ¿Y sabéis qué dice María? María dice sí a esta propuesta y acoge como hijos a los asesinos de su hijo. Y Jesús, o mejor la Santa Trinidad, nos entrega el regalo más preciado, a María. La mujer, hablo de las mujeres, en toda su feminidad, su ternura, su humildad, su compasión, encarnada en el pueblo, con todos los derechos, a María, Madre de la Iglesia y legado para la humanidad. Y con sus hijos en toda la cruz nos acepta como hijos para hacer con fidelidad el ministerio de madre. ¿Qué hacéis las madres? Amar, trabajar, luchar, cuidar, educar, escuchar, esperar, transmitir la fe, sacrificarse, sentar a la mesa a los hijos, hacer que crezcan como hermanos. Unos padres con hijos en paro me decían, los padres se tienen para lo que haga falta. Somos amparo y apoyo siempre, y más en situaciones difíciles como en estos momentos, de yo débil y de fajas defensas. Y me seguía diciendo, ¿sabes que el reencuentro familiar corrige el camino moral? Pues la sociedad se corrompe fácilmente si se rompen los vínculos familiares. Y Juan, en el que Jesús pone la mirada, según la tradición, es el que deja las redes para seguir al maestro... Es aquel que experimenta el gozo del tabor, la agonía de Getsemaní, el que estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús, el que corre más porque ama más y llega primero al sepulcro. En Juan se ha visto desde el principio representada la Iglesia, la humanidad, y es a esa humanidad a la que se entrega la madre. Y dice el Evangelio, Juan la llevó a su casa, o mejor, la recibió como algo propio. El Papa Emérito Benedicto XVI, en el encuentro de familias en Milán, invitó a un hermanamiento de familias a recibir como algo propio alguna familia concreta que sufre. Nuestro obispo don Ricardo nos urge a ello. Caritas nos ofrece varias posibilidades. Las cofradías marianas penitenciales que estáis aquí quizá esta palabra os puede decir mucho más en sentido de acogida algunos interpretan que cuando Jesús inclina la cabeza lo hace hacia esta nueva familia y la entrega el Espíritu permitidme que de voz ahora a unos jóvenes unos jóvenes me han dicho así el Espíritu que entrega Jesús es el que está alentando a la sociedad para que escuche los gritos de los desahucios para que se abran las casas para todos. Es el que está alentando a las familias, para que cuiden no solo lo material, tener el piso lo mejor posible, sino lo más preciado que son las personas que nos rodean, especialmente las personas mayores. Nos está alentando a los cristianos para mirar a María, madre y modelo de la Iglesia. Y a la Iglesia la está alentando para que sea más samaritana, más posada para todos. ¿Sabéis que en esta palabra el Cristo que preside es el Cristo del amparo de Gregorio Fernández? Pues hoy, dando voz a la nueva familia, en este año de la fe, unidos a los cofrades, cofrades significa cofrater, como hermanos, profeso que creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Creo en la Iglesia, que es la gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen. Creo en la Iglesia, pueblo de Dios, que escucha, se deja guiar por el Espíritu Santo y es luz para los pueblos. Quiero a la Iglesia, mi madre, y sueño también con una Iglesia pobre y servidora, la Iglesia querida por Jesús, donde cada cofradía es en pequeño tu Iglesia. Siempre hay alguien que están disponibles para todo. Las dos palabras que siguen, la cuarta y la quinta, son una mirada de Jesús un poco hacia sí y expresan el dolor físico por la sed y por el desconsuelo interior. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el evangelista San Marcos, al llegar la hora sexta, Toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente, «Eloí, Eloí, la masa bataní, que significa Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado?». Algunos de los presentes al oírlo decían, «Mira, llama a Elías». ¿Qué es la cruz? La cruz árbol, puerta y casa se convierte ahora en zarza ardiente, como la que contempló Moisés y le reveló el nombre de Dios. De la cruz, nueva zarza ardiente y sin consumirse, brota el amor hasta el extremo y se nos revela que Dios es Jesús. Dice Juan, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y toda la, la región quedó en tinieblas, porque se va la luz cuando cortan la vida al que es la luz del mundo. Y Jesús grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, que nunca ha abandona, nunca abandonado ni dejado tirado a nadie por el camino porque ha sido el buen samaritano. Jesús, que ha invitado a ir hacia él a todos los cansados y agobiados para aliviarlos. Experimenta ahora el dolor y la soledad. Y el abandono de Jesús, en su abandono, habla. Es un grito, es una queja lacerante, aparentemente. Es una palabra escandalosa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también os digo que es una oración. Los que sabéis más de Biblia, sabéis que es el comienzo del Salmo 21. El comienzo describe los sufrimientos del justo, pero después, al final, pone su confianza. Dice así el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me taladran las manos y los pies ¿Puedo contar mis huesos? Pero sigue diciendo Pero tú, Señor, no te quedes lejos Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme Y contaré tu fama a mis hermanos Quiero haceros tres preguntas ¿Es que Dios abandona? Sión decía Me ha abandonado el Señor Mi dueño me ha olvidado ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿No tener compasión de aquel al que amamanta? Pues aunque tú te olvides, yo no me olvidaré de ti. Y dice Isaías, mira, en la palma de mis manos estás tatuado, hoy que hay muchos tatuajes. Así es la mano de Dios. Es que Dios no es todopoderoso en este año de la fe donde también se nos invita a volver al catecismo dice el catecismo de la iglesia católica en el número 268 la omnipotencia de Dios es universal es amorosa y es misteriosa pero solo la fe pueda descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad y tercera pregunta ¿es que Dios responde sin escuchar las preguntas? permitidme otra experiencia en un paredón grande de una ciudad, apareció esta pintada. Jesús es la respuesta. Debajo alguien escribió. ¿Y cuál es la pregunta? Más abajo alguien volvió a escribir. Si existes Dios, ¿por qué me has abandonado? En Jesús hay respuestas. En el grito del Hijo de Dios están los gritos de todas las personas de todos los tiempos y lugares. Permitidme solo uno. Los gritos de los 178 hogares cristianos quemados el 9 de marzo en Lahore, en Pakistán. También están los silencios y las quejas lacerantes, especialmente en las manifestaciones contra la corrupción y el paro que tanto han escuchado estos gritos y llorado las piedras, los adoquines de nuestra querida Plaza Mayor. Os digo más, las hermosas imágenes de los treinta y dos pasos, ojalá pudieran salir esta tarde, no expresan esos gritos del hombre y de la mujer, no nos invitan a un atrio de los gentiles donde creyentes o no, aquí puede haber gente que no sea creyente, Dialoguemos sobre las grandes cuestiones que son la vida y la muerte, la crisis y el bienestar, Dios y el hombre, ante tantos gritos, en época de desgarros, la Iglesia no puede taparse los oídos y mirar a otro lado. Por eso, también en este año de la fe donde se nos, nos invita a mirar al Vaticano II, en la Constitución, Gaudium et Spes dice así en el inicio del número uno. El gozo, la esperanza, la tristeza, la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos, son también los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de los discípulos de Jesús. No hay verdaderamente nada humano que no tenga resonancia en el corazón. Y eso es nueva evangelización. Ante tantos gritos de dolor, también Jesús, que nos está regalando el credo, hoy nos regala en esta palabra Creo en la comunión, en la comunión de los santos, creo en la comunión de las cosas santas y de las personas santas, así dice el catecismo de la Iglesia Católica. Creo en la comunión de vida, de bienes, de carismas y de los gritos de abandono. Estoy soñando con una iglesia, con unas cofradías, con una ciudad de Valladolid que está ardiendo. ¿No lo indican así las llamas de nuestro querido escudo? Están ardiendo con el fuego misericordioso de la cruz. Por eso, pensando ahora en los gritos de los más pobres de la tierra y en mis quejidos, yo me quejo por nada. Ay, que es que no sé lo que me ha pasado. No puedo mandar un mensaje. Por cualquier cosa nos quejamos. Quiero dar voz hoy a Gabriela Mistral en su poema que Martín Descalzo le tiene especial cariño. Miradle al Cristo y decimos en esta tarde Cristo del Calvario Vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. quinta palabra gracias tengo sed dice Juan después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había un jarro lleno de vinagre y sugestando una esponja empapada en vinagre, una caña de isopo, se la acercaron a la boca. ¿Qué es la cruz? La cruz árbol de la primera palabra, puerta de la segunda, casa de la tercera, zarza ardiendo de ternura de la cuarta, se convierte ahora en manantial de agua viva. Esta tarde toda la iglesia va a cantar, oh cruz fecunda, fuente de vida y bendición, victoria tú reinarás. Jesús seguía orando con el Salmo 21. El Salmo 21 dice en el versículo 16, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Quizá estas palabras le pudo hacer más consciente su sed y gritar, tengo sed. Permitidme que dé voz a Francisco de Quevedo. Dice que tiene sed siendo bebida, a voz de amor y de misterios llena. Ayer bebida se ofreció en la cena, hoy tiene sed de muerte quien es vida. Tengo sed. Dame de beber, es la misma petición que expresó Jesús junto al pozo de Sicar a la mujer samaritana. Jesús, fijaros, ¿cuándo manifiesta su sed? ¿En el inicio? y en el final de su vida y a dos extranjeros una samaritana es la sed de los pueblos explotados por intereses comerciales que buscan cómo tener agua para su desarrollo es la sed de las personas del tercer mundo que recorren caminos tortuosos para recoger agua de un pequeño manantial y Jesús que pide agua también la ofrece nos dice el evangelio de Juan él en pie gritó el día más solemne de la fiesta de las tiendas. El que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Qué ha sido la vida de Jesús? Regaló su agua desde que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dio un sentido nuevo al agua en el bautismo. Sois hijos de Dios. Y ahora crucificado, el agua y la sangre brotan de las manos, los pies, el costado. Porque Jesucristo es el nuevo templo del que emanan aguas cristalinas que van saneando los cauces y riberas y las van llenando de vida, como profetizó Ezequiel. Jesucristo crucificado, que grita, tengo sed, es la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Así lo vivió Juan de la Cruz, que vivió de esta agua de Valladolid. ¿Recordáis? Solo el inicio de una de sus obras, esta eterna fuente está escondida en este vivo pan, en este cuerpo roto para darnos vida, aunque es de noche, aunque llueve. Y hoy, y hoy, don Ricardo estuvo en el sínodo de los obispos. El mensaje final del sínodo que envían en el número uno de los dice así. Hoy no hay una persona que en su vida como la samaritana no se encuentre junto a un pozo, con un cántaro vacío, con la esperanza de saciar el deseo más profundo de su corazón. Hoy son muchos los pozos que se ofrecen a la sed del hombre y la mujer, pero hay que hacer discernimientos para evitar aguas contaminadas. Estamos llamados a sentarnos en los nuevos y viejos pozos de Sicar para proponer a las personas de hoy el agua siempre nueva y sanadora de Jesucristo. Queridos jóvenes, permitidme que os lo diga, especialmente los que estáis aquí cofrades. No salís con el cántaro de vuestra vida a llenarlo de sentido, de trabajo ante tanto paro, de valores, y no sentáis muchas veces en pozos que ofrecen pero no sacian. Uno de vosotros me ha dicho esto. Como también una crítica seria. Tampoco la iglesia, a la que llamáis la fuente de la villa nos ofrece a los jóvenes un agua cristalina. Queridos jóvenes, hoy que nos han dicho que vivimos por encima de las posibilidades, os voy a decir que no. Hoy vivimos por, vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Porque teniendo el agua viva, bebemos de cisternas contaminadas. Cofrades, sed fuentes. Qué bonitas las fuentes que tenemos en la ciudad. Sed fuentes en medio de nuestra ciudad. Y queridos creyentes, queridos padres, queridos catequistas a los que quiero especialmente, ¿es difícil transmitir la fe? ¿Despertarla en la noche? Permitidme que con Rosales diga, aun en la noche iremos de noche, sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Pues en esta catedral, que es la fuente para la ciudad, en el recuerdo de la Plaza Mayor, que siempre acoge, profeso la fe en el agua regalada por Jesús en esta palabra que es el Espíritu. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado. Confieso que el Espíritu Santo es el protagonista de la nueva evangelización. Creo en el Espíritu Santo que tiene en Jesús el ungido la obra maestra. Fuera del guión, la cofradía me ha dicho, aunque te alargues un poco no pasa nada porque es en la catedral, en la, en la plaza hubiera sido más breve. Esta palabra todo está cumplido, dice Juan. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es la cruz? Nos estamos preguntando en cada palabra. La cruz, árbol, puerta, casa, zarza ardiente y manantial se convierte ahora, hay que decirlo en la zona de vinos, en vid, en cepa. Él ha dicho, yo soy la vid, en sepa que regala el vino nuevo de la fiesta, el mundo nuevo de la salvación, el tiempo nuevo de la fraternidad. Fuera del guión, me han llegado varios mensajes hoy, Whatsapp, uno me decía, tengo hoy como música las siete últimas palabras de Haydn, Diles que es buena música para el móvil también. Todo está cumplido. Fijaros, al entrar en el mundo, Jesús firmó al Padre un cheque en blanco. Y ha sido fiel. Lo ha cumplido. Cumple la tarea en Galilea, en Samaría, en Judea y al otro lado del Jordán. Realiza la misión con los judíos y paganos. Ahora en la cruz contemplamos cómo ha llegado a la Meca. Ha realizado la dura tarea sin ningún tipo de dopajes ni de corrupción. Pese al dolor, ha terminado bien la misión de siervo. Su poder ha sido servir. Y grita, todo está cumplido, todo está consumado, todo está restaurado. La cruz es el culmen luminoso de una vida entregada. Su cuerpo roto es el cuerpo partido y entregado en la Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe, decimos. La consumación de la obra mesiánica será la comunicación del Espíritu a su Iglesia. Todo está consumado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo testifican que en Jesús se han cumplido todas las Escrituras. Todo está cumplido. Yo soy de pueblo. Seguro que muchos que estáis aquí también lo sois. En esta palabra, el Cristo que preside es el Cristo de Bercero. Yo le conocí, estando en Tordesillas de Sacerdote, le recé varias veces. Ese Cristo del pueblo de Bercero no solo le han prestado las cofradías para unos días de pasión. Con ese Cristo quizá se está entregando la vida generosa de los pueblos. En el grito del Cristo... Muchos somos de pueblos pequeños, como os he dicho, nos preguntamos, ¿es que todo está cumplido y consumado para el mundo rural? Sí que hay salidas. Estamos orgullosos de Jesucristo, el ese Homo, rechazado, despreciado, burlado, echado al basurero, pero el verdadero modelo de persona. Es Viernes Santo. Todo está cumplido. Es un pregón para no olvidar esta lección y lágrimas y duelo. Es un grito para realizar la tarea viviendo y no sobreviviendo. Por eso, vivir desde la confianza y salud en Dios, creciendo en las crisis y reconciliados, o sobrevivir en las apariencias y reduciendo a mínimo nuestras capacidades. Con el todo está cumplido, nos lo entrega todo, lo nuevo para el reino, para cumplir la misión, el testamento. Así es el testamento. Yo, Jesús de Nazaret, cuando todo está cumplido, os entrego todas las cosas que desde mi nacimiento han estado presentes en mi vida. Os entrego la estrella de Belén, el pesebre, las sandalias, la palangana. Os entrego todo para que cada jornada podáis decir, todo se ha cumplido. Agradecidos, Señor, por tu vida cumplida, por tu vida entregada, profeso en esta sexta palabra que sé de quién me fié y sé quién me acompaña hasta la vida eterna. Creo en la vida eterna, la vida que comienza en el bautismo, que va más allá de la muerte, que no tendrá fin. Creo en los cielos nuevos y la tierra nueva donde habita la justicia. Creo que la verdad, la bondad y la belleza resplandecerán siempre creo en el Dios de la vida que tiene la última palabra séptima palabra Padre a tus manos encomiendo mi espíritu ¿qué es la cruz? la cruz árbol puerta, casa, zarza ardiente manantial Vid se convierte en callado del buen pastor. Todos hemos rezado muchas veces el Salmo 22. Es el callado que es sosiego y apoyo para el tránsito de la noche oscura a la mesa donde la copa rebosa. El callado del nuevo Moisés que divide el mar para que los hijos del nuevo Israel pasen por lo seco a la tierra de la libertad. Os voy a hacer una confesión. Y me uno a mi familia, que también está aquí. Mi padre, como todos los padres de vida entregada, murió de un infarto y apareció debajo de un árbol en el patio de la casa. En ese árbol estaba colgado el callado que siempre llevaba como persona mayor. Os confieso que yo lo llevo ahora como un signo y como un apoyo y a veces lo he dejado junto al Cristo de las Mercedes el mejor pastor. Y ante él he orado con un himno que dice, «Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú me hiciste callado de ese leño en que tiendes tus brazos poderosos». Jesús, con esta última palabra, que resume su vida, sigue orando y cristificando el Salmo 30, a tus manos encomiendo mi espíritu tú el Dios leal me librarás en tus manos están mis azares los que seguís la liturgia de las horas sabéis que son las mismas palabras del responsorio breve de completas que toda la iglesia recita y hace propias cada noche la primera y última de las siete palabras de Jesús es padre es normal en cualquier hijo ¿cómo no va a serlo en el hijo amado? Padre ha sido la palabra más repetida en su mensaje del reino. Dedicarse a las cosas del Padre ha sido su pasión. No ha ido con su proyecto, sino con el del Padre. ¿Os acordáis a los doce años en Jerusalén? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre? La confianza en el Padre ha sido el perfil de su vida. También dice el lindo de completas de lunes. Por el Padre ha sido llevado de la mano cada jornada al puerto más cercano al agua más serena también lo expresa Martín descalzo permitidme que le dé voz en el himno de completas de los jueves dice así un himno suyo como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a las manos de su madre de su padre así mi corazón, mi espíritu viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde al caer la tarde en nuestra hora de nona Jesús nos enseña dónde tenemos que agarrarnos para salir de las sagas caudalosas que proclama el Salmo 18. Y permitidme que de voz a un matrimonio de la parroquia del Salvador. Vivió la muerte de un hijo a los seis años. Escriben así. A nosotros, Rosy y Alberto, nos resuena cada día esta palabra de Jesús. La última palabra que pronunció nuestro hijo Gonzalo fue precisamente papá, mamá. Nosotros sabemos, porque así lo dice nuestra fe, que en todo momento tenemos un Padre, un aba que nos sostiene, aunque humanamente todo falle, aunque llueva, aunque el sentimiento de fracaso nos rodee, Él no deja de mirarnos, de derrochar gracia. La confianza que demostró Jesús crucificado nos habla de un amor ciego que se rinde a quien, quien lleva grabado su nombre en la palma de su mano. Esta es la experiencia que alguien nos cuenta. En la palma de tu mano, como os decía antes, en la palma de la mano del Señor, duerme tu noche, tu muerte. En la mano de Dios hay un lugar para todos. Como algunos también hemos perdido a seres queridos, os recuerdo, en la oración del ritual de sequias después de colocar en el, el cuerpo en el sepulcro se hace esta oración a tus manos Padre de bondad encomendamos el alma de nuestro hermano con la firme esperanza de que resucitará Carlos de Foucault meditando esta palabra hace su oración que todos sabemos Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias te amo necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre y esta palabra la dijo Jesús con voz potente fue más fuerte que el sonido del sofá que está a punto de anunciar el inicio del descanso de la Pascua el grito de Jesús es más que voz su fuerte clamor es de parto nace un mundo nuevo se rasga el velo del templo y todo su espíritu lo recoge el Padre, en las manos creadoras, las manos que modelaron el barro para crear al hombre, que formaron un cuerpo en el seno de María, lo recoge en sus manos, dadoras de vida y resucitadoras. Dicen que esta acogida del Padre es el amén, el sí de Dios al hombre, nunca te dejaré, y el sí del hombre a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y el Padre que no abandona jamás regala a cada uno, a su iglesia, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Jesús. El Espíritu alienta a toda la iglesia para que confiese, celebre, ore y viva la fe. Porque, ¿sabéis una cosa? Por la fe María cogió la palabra, por la fe los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro, por la fe los discípulos formaron la primera comunidad, por la fe los mártires entregaron su vida... Por la fe, hombres y mujeres de toda edad y tiempo han consagrado su vida a Cristo, dice la Porta Fidi en el 12. Y por la fe, por la fe tú eres cofrade, por la fe somos sacerdotes, por la fe somos catequistas, por la fe somos voluntarios en Cáritas, en manos unidas, en Pastoral de la Salud, si no es así. En este encuentro de Cristo de cada uno con el Padre, donde Cristo nos ha ido regalando el credo, también yo digo, amén. Amén es el final del credo. Dice San Agustín, quien dice amén pone su firma. Confieso que Cristo es el amén definitivo de Dios para nosotros. Y puedo decir amén incondicional, únicamente porque Jesús se ha revelado para nosotros en su muerte y resurrección, como fiel y digno de confianza, dice el yucat, el catecismo de los jóvenes. Yo digo amén, porque a Dios no se la va, no se le va la historia de las manos, ni la lluvia. Digo amén, aunque solo soy un peregrino. Y mi amén, permitidme, nuestro amén es también ese, aquí estoy. Es fías, hágase, porque las siete palabras me las ha revelado el que es realmente el Hijo de Dios, como dijo el centurión. Y es el final. Ha muerto Jesús. Y dice Lucas, toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Permitidme que os cuente una cosa, aunque a algunos guste poquito, pero el sentido es bueno. Hemos asistido al drama, al drama de Jesús, a la tragedia del Gólgota. Hemos asistido a la misa en el Monte Calvario. Julian Green, antes de llegar a la fe, frecuentaba las Eucaristías. Y al salir de las Eucaristías se ponía a la puerta y él decía «Me entristecen las ideas banales y las palabras vacías» que dice la gente al salir de la iglesia Qué penas de cristianos bajan del Gólgota y van hablando del fútbol y del tiempo bajamos del Calvario y podemos hablar del tiempo hay que hablar del tiempo pero queremos que no llueva para que se vea a Cristo en la calle tenemos que hablar del nuevo kairos porque ser cofrade escuchar las palabras de Jesucristo implica mojarse en su proyecto empaparse de su palabra y continúa diciendo Lucas y Jesús envuelto en una sábana fue colocado en un sepulcro excavado en la roca donde no había sido puesto todavía nadie en el silencio y oración con los sentidos bien abiertos esperamos el gran pregón el gran pregón que no es el de las siete palabras el espléndido soneto que nos ha hecho a ganso. mejor Esperamos el gran pregón de la resurrección. Y en la alegría pascual escucharemos el mandato a evangelizar, que es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud para Río de Janeiro. Id, anunciad, haced discípulos a todos los pueblos. Queridos cofrades, termino. Confesar, caminar, construir y custodiar son cuatro verbos con C. Sintetizan, las palabras de Jesús las ha subrayado el Papa Francisco en el inicio de su pontificado no me miréis a mí miradle a él con los ojos y el corazón en el Santísimo Cristo de las Mercedes titular de la cofradía oramos para hacer vida la palabra Señor Jesús a tu amparo nos acogemos para que confesemos en todo lugar y con gozo nuestra fe que caminemos tras tus huellas como discípulos apasionados que hacen del amor a ti fundamento y guía de la vida, que construyamos la iglesia del mundo siendo piedras vivas, que custodiemos la naturaleza, la vida, los más pobres, el tesoro de las siete palabras. Derrama tus mercedes sobre cada uno de los que estamos acá, sobre todos, para gozar de tu gloria como el buen ladrón en el reino de los cielos. Amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.